0: 锵锵三人行，最近我在香港啊，一天看一个电影。嗯，哎，我觉得大陆感觉闹这个好电影荒啊，说出来一泰囧就已经十二亿票房，怎么样怎么样，嗯、对吧？实际上好电影太多,太多了，太多了。而且我最近觉得，怎么这个外国电影啊，真的是良性发展，对，好电影就层出不穷，嗯、对，没一个礼拜都没有断过对儿。对，你说我最近也来看的。就算零零七也好啊，对对,对，对吧？一个新版零零七，新版零零七，还有这个这个这个，我昨天你让、啊、我看了个《悲惨世界》，嗯、孤星泪，嗯、那个音乐剧这次得奖的
1: ，啊，这
0: 次得奖， I'm、还有一个你知道吗？就是得了金球奖的那个，就就是干掉了林肯啊，嗯、就是那个保，这香港翻译叫宝艾福利，那个导演也是演员、嗯，演的什
1: 么《阿狗》呀？救生行动， ah, Argon, okay, okay, okay. 哎呦，非常好看的一个。那我翻译得很糟糕。救生行动，<笑>大陆翻成叫《逃离德黑兰》，那还比较比较靠谱香港
0: 管所有的零零七都叫铁金刚，什么铁金刚大闹天下城，啊、翻译
2: 得真糟糕。那、这个阿阿甘对，这个，因为很老套的故事，很老套的桥段啊，他他拍到了最后一秒。还是那么紧张哈，两还是不知道结局会怎么样。没有，而而且他是真人真
1: 事，对，所以，但是他得最佳片，我其实有保留。这个所以叫逆袭啊，哎、嗯，哎，这最佳片，我都知道他比李安那个好，我就我就不能肯分
2: 。对，这样才难呢，子东。很难。他把那么真人真事，其实那个桥段哈，嗯、这样也大家都知道。可是还能拍到你感觉很有悬疑性。嗯。这真人真事我们都知道。嗯、可是可是好片要小心啊！我还有一部你有去看吗 ？On the Road， 叫在路上哈。啊，没有。记、啊、得名著改编。这个、凯鲁
0: 亚克的那个。啊，对对对，哦、
2: 我就跟我女儿去看嘛。好啊，觉得年轻人嘛，讲反叛嘛哈，我希望我女儿多接触这种电影，好看是好看，可是里面很多色情场面，性爱的是吧？啊，那我就很尴尬，跟我那个十九岁的女儿坐在旁边。哎、<笑>对，实际
0: 上你现在并不能肯定知道你女儿干了些什
2: 么，对吧？就是,是啊，哎呦，就是那一边看着儿子好、啊，<笑><笑>那看着荧幕，你想一下，看着荧幕，然后他有好几个场面，因为讲公路电影嘛哈，在路上。开车在路上来性爱行为哈，女的帮男的这个那个这样子，我们一边看一边，我女儿倒是非常大方啊，我就一边看一边就不好意思。<笑>对，那
0: 看完之后有没有对女儿进行一些性知识教育？
2: 呃，本来想的哈，后后来还是还是还是还是想着他懂的一定已经比我多了，<笑>所以所以就算了。哎，就是有,有
1: 观众说，呃，女孩子跟父母一起看《锵锵三人行》也发生这样的情况，没错。当你们讨论 A V 片啊什么哈哈哈哈之类的，哈、嗯
0: ，知道就是，所以我们节目啊、嗯，其实说白了是小众节目。嗯就不是给大多数人看的，我觉得应该有这个正确的理解。一方面，因为凤凰卫视本身就把我们的节目播出时间边缘化，是吧？这个是，所以我老就说我们的节目啊，比我们的播出时间好看，比我们的制作
1: 条件好看、哎。但是有很多地方中午在餐厅里就在那里放，哎，那就没办法了，不是？
0: 就是呃，集体淫乱。但是我就觉得，慢慢的，人们的承受能力也需要提高，对吧？说说算什么？那电影里。演出来，那你像那个呃，《满城尽带黄金甲、嗯
1: 》那个大
0: 奶子，就一个个哗哗哗哗那
1: 还小意思了。刚刚的新闻，大岛渚去世。嗯，感官世界，哦、那是一代大导演大，那真是厉害。感官世界看的那真叫震惊啊！啊，日本电影的黄金时代过去了。哎，黑泽明大岛渚。说，对对，我是说这电影啊，还有一个电影、嗯
0: 、让我啊。最近的有两个电影啊，都让我兴起了重读经典小说的兴趣。嗯、一个是咱们刚才讲的这个《孤星泪》，嗯、悲惨世界,悲惨世界。哎，这个拍的真是很好啊、嗯！因为我不爱看音乐剧的、嗯，你知道吗？我不喜欢看唱歌跳舞的。嗯、但是我发现他真的，他是这么写实的、嗯，这么写实的去拍一个电影的音乐剧，好的不得了，我觉得。他里
1: 面最感动的一个歌。就是 empty chair, empty room, empty chair。嗯，就是空房子、空椅
0: 子啊、哦，就是
1: 革命过去了，战友牺牲了，就这个人回去。这首歌真是叫人感，他他是歌颂革命的，对，但是他最后又显示了革命的残酷性，在某种意义的荒谬性，对不对？这个房间就这些人，他们都是自己的战友。现在过去空的桌子，空的房间，哇！那首歌太
2: 可、就是可是这个剧你们有看他的舞台版啊，我歌剧版我都有,有我各种版本都看过对对。对，我觉得因为是看过舞台版还是会喜欢哈、啊，歌剧版、音乐剧版，他唱得好，唱的好、呃。不仅唱得好，是因为电影有一个问题啊，他。控制了你的眼光的所在、嗯，你的焦点，对不对？他镜头明明有一群人在那边，他镜头拍着他、嗯，你的电影观众就只能看着他，嗯。然后镜头拍你，我就只能拍你。嗯、可是，在歌剧上面，在舞台剧、音乐剧上面是开放的嘛？哈，是的、啊。那么多人在那边，我可以
0: 看你，然后马上看你两秒。就是各各有各的那个魅力的特点，嗯、但我要说的是比如说这个《悲惨世界啊》啊、嗯，这个《孤星泪》。呃，我看了之后呢，我就开始揣摩这个作者的原意了。嗯，就是当年看这个小说的时候都没印象，都忘掉了。嗯但是后来我在巴黎真的去了这个雨果的故居。嗯，哎呀，我觉得雨果了不得呀、啊！雨果放到中国古代啊，那就是琴棋书画呀。嗯，琴棋，你看他的故居，他自己画的画，他自己弄的雕塑，这个是个是个这个全方面，甚至他特别喜欢收藏中国的这个。嗯呃，古董就是雨，就雨果，而且我会觉得，哎，雨果好像是一个讲仁慈的人
1: ，就是他把最高的价值啊，这个标为一种人、就是仁，就是人道主义者，人道。主义者。雨果就是定义什么叫人道主义者，他骨子里就相信人性之善。你看他整个故事里边最感动、最经典的是两个场面，一个就是让阿让偷了那个那个神父的。神气走了，引起回来那个神父说、嗯：“哎呀，你忘了还有一个东西没拿。”他彻底改变他的一生。对，第二是夏威、嗯，这个警探一辈子追他追他追他，最后他放走他，最后夏威无地自容。塞纳河上、嗯、自己这个
0: 夏威就代表法律，就是说，就是
1: 再坏的坏人也有天良发现的这一天。我他他对人性这个信仰，虽然我活过这么多年，这个世道。告诉我，雨果相信的东西不存在，可是我仍然愿意追随雨
0: 果的信念。呵呵我我觉得，呃，你对这个警察的这个理解啊，我我我我还能给你增加一些。嗯，我不觉得这个警察是坏人。就是说，他并不见得是说坏人，他尽责啊，对，他是一个尽责。你知道，我们有很多这样的人，生活里就是这个所谓的咱们叫这个老教条、老古板。比如说，相信你坏人，你就是要受到惩罚，对对吧？法律是这么规定的，我不管什么法律不外人情，对吧？你就是呃偷了一个面包，哪怕你是为了救你孩子的命，你偷了个面包，你该做多少年你就做多少年，你敢跑，我天涯海角我也要追到你。你看他是。代表了一个法律价值，而且
1: 酷吏嘛，酷、呃、吏比贪官更可怕，可而且他又更深一次意思，就是两个男人之间的这种恩仇，嗯，就盯住这个男人，很多人可以回头想想，你一生就一个男人在盯着你、嗯，对，追到你死，然后这个人要死了，另外一个人也活不下去，就是,是就是这种仇恨呐、啊，这种仇恨变成了其实是某种程度的同性恋。什么位跟让啊让啊，这个关系啊，这非常非常复
0: 杂。你就讲这个人道主义啊，就是说，你看这个里面就讲了这个法国大革命，对，是吧？皇权、呃，制度、法律，一切的一切。但是最后你会发现啊，他觉得人与人之间的这个仁慈，嗯，是在这所有一切之上的。对，我觉得这个是了不得的一个价值观啊。但所以为什么我说兴起这个兴趣啊？其实我今天本来想说的还不是这个《悲惨世界》，嗯，而是安娜。卡列尼娜，嗯，安娜卡列尼娜这个电影啊，也拍的挺好，也拍的挺好，而且用了很多手法啊，这个都不用多说。我但是我看了这个电影之后啊，倒引起了我想再去看看安娜卡列尼娜，因为说实在的，咱们小时候看的那个啊，我都忘记了。徐老师，你是研究这个的，这个、你还记得这个
1: ？这个现在这个版本的那个、啊、安娜卡列尼娜啊，他、嗯、在手法上做了大突破。嗯，他把生活的场景舞台化。对他明明可以在野地里拍实景的，他把他他赛马都在舞台上、嗯，对不对？人的，但这个这是很新颖，因为因为他是名著，在人家国家啊，嗯、但是太耳熟能详了，你一定拍得新颖。也
0: 有很多保守的人嗯，会觉得他这个就是电影手段方面啊，嗯、太出心，不还是喜欢老的不、嗯？但
1: 是他在总体上哈、啊，他回到托尔斯泰的本意。哎，他跟以前的这个各种电影改编的安娜凯列娜哈。啊就把安娜卡列尼娜的故事单独突出，嗯，把列文那条线给忽略掉。我以前小时候看小说的时候，我也是两条线啊，我看到列文那条线就头痛。就是那个、嗯、那个农奴主，就到乡下劳劳动的、嗯、啊，就是那个、其实托尔斯泰自己的化身。对，这个人就是托尔斯泰。对、嗯，就那个故事很闷呐、啊，就幸福的家庭都是一样的幸福、嗯，就是很闷的嘛。嗯。所以他就，可是他这次把这条线恢复了。而且两者做了非常微妙的对
0: 比。对、这个，而且为什么我就觉得我想这个再去看看这个原著？嗯，我因为我开始怀疑留在我脑子里的印象是不是真的？嗯，因为我看了这个电影以后啊，呃，我突然觉得，在我小的时候啊看到的那些个评论，呃，或者是很多老师讲，往往都是说啊，这个托尔斯泰啊是同情安娜卡列尼娜，嗯，一个追求爱情的。一个什么这样的一个女的啊，冲破封建家庭的这个桎梏的哈，等等，留下的是这么印象。但是是我变了还是怎么样？我今天在看这个电影啊，你知道我有了新的伦理观。我觉得就所所谓大作家可能是这样，没有一个是坏人，或者说要坏都挺坏的。嗯就是说，《安娜·卡列尼娜》从呃，今天你跟你你你咱们朋友之间平心而论。这是什么好太太吗？这是什么好女人吗？哎，你也可以说，哎哎
1: ，这两这两个词不能重叠哦。她不是一个好太太，但是是一个好女人。好
0: ，我要谈的就是这个问题。咱们广告之后啊，锵锵三人行，广告之后见。我就把我自己当成这个居委会大妈来说说这个事儿啊。你这个安娜卡列尼娜对吧？你跟你的老公有没有什么爱情？呃，是另一回事儿。好。你去呃找情情夫对吧？你去找了，找情夫之后呢，你老公知道了，但是你老公知道了还是加以容忍，就你只要幡然悔悟，回到我们家庭来，呃，既往不咎，咱们还是过咱们的日子。但是呢，他不肯，不肯也就罢了，而且呢，这个还公然的跟自己的情夫在外边柳啊，是吧、嗯？甚至于你想跟自己的老公在一起看这个赛马。看赛马，然后看见自己的情夫从马上掉下来，当着大庭广众，当着全社会的面哇，这大惊这样失态，对吧？你给你自己的老公这么样子不给面子，嗯。但是最后呢，老公还照顾你，所以你要站在居委会大妈立场上讲，这个老公是个模范丈夫，这个她老公应该叫什么名啊？对、这、对、个。卡列宁。卡列宁。卡列宁比列,列,列宁多一个字。对，卡列宁。卡列宁应该是个模范丈夫，对吧？而这个安娜卡列尼娜。可真不是个好，是个好好好好好好女
1: 人。嗯，嗯那个你这个言论呢、啊？呃，文革刚结束的时候，大陆放了一个 BBC 版本的连续剧《安娜卡列琳娜》，在电车上我听过一模一样的议论，那是用上海话说的。嗯，说这个女的作啊，她说这个老公蛮有钱的作啊，你个作你知道作这个词吧？嗯，就是、嗯、就是。生事情啊，就是折腾啊，折腾了啊！就是这个女人啊，有钱不要老公啊，蛮好的，有地位有钱，对，朝外面去找小白脸哈、嗯，家里房子也蛮大的，儿子也这么大了，做啊，什么<笑>什么，当时就有一个舆论，这个是一直有这么一个一个一个、嗯、一个一个,一个言论。另外呢，这个戏做了一个微妙的变化，就原来的卡列宁啊，是一个老头对，就他地位很高，但他很闷。这次呢，挑了,了一个朱迪洛。啊，朱迪洛是一个出名的靓仔、嗯，跟佳慧一样，这个是一个很出名、哎。他平常都是有点像、嗯、平常都是演就是最靓仔角，所以朱迪洛呢把这个人物呢演的复杂了。对，你知道原来的评论是怎么说的？最虚伪的就是卡列宁。嗯，卡列宁，你女的不爱你了，那你要么就跟她离婚就走，要么你就求她，让她回来。她不是，她容忍你。你有男的可以，嗯，但是你得跟我保持关系。你在外面不能够出面，就是让你偷情，但不能
2: 追求公开的追求那这为什么？叫叫虚伪呢？应该是最伟大
0: 。你看，叫最哎最伟大，你讲一讲，你讲，既然长得像你，你要为他说说话。没有
2: 妙妙，料料我首先我非常佩服你们两位哈，这个小说读得完，我这个小说读了三遍。每次遍每次每一遍都读到第二十五页左右哈嗯嗯，我就停下来了哈。呃，电影我还没看，可是我听你们讲的那个那么精彩。这是个家庭伦理问题，你对对你你没有？我听听起来讲，嗯、我老公是最伟大的，他歌颂除了歌歌颂那个女的追求独立、追求爱情、追求自己的快乐快感。那能够碰到这种老公，真的是他的运气。所以我很惊讶，啊，子东，你刚说他最虚伪嘛，好像他只有两个选择，不，要么离婚，要么求他不要这样做。可是我完全可以不离婚，也不求他别这样做。我就用这种方式，他喜欢这样做，我就爱他，我爱这个人，我跟他一起来。他
0: 不爱他。我跟你说，今天世界上的婚姻，爱的也不多。就是，这是，所以我就觉得这不是个卡列宁本人是好男人坏男人的问题，他是个永恒的问题，就婚姻制度本身的这个存在这个问题。而且为什么你说他演的复杂了？我就觉得啊，我对这个卡列宁啊有了更多的理解。过去我总觉得卡列宁肯定不是个好人，啊，那卡列尼娜是个好的，是吧？但是我现在觉得，这个你要进入人家的环境，比如说卡列宁，难道他他为什么要维护这个婚姻？首先一个是信仰的理由。有些像西方人这种啊，他信仰这个，我们在上帝面前，在教堂举行这个婚礼啊，这个婚姻是神圣不可侵犯的，不管是因为什么原因，我们都不可以背弃这个盟誓的。其实直到今天，也有少数人还是这样就像说结婚为什么像像像逼人撒谎呢？是吧？你会不会一辈子永远对我这样？明明知道他做不到，为什么要这样骗人？但是你看卡列宁是个什么人？他至少原因之一就是说。我们在上帝面前发过这个盟誓啊，这婚姻怎么可以
1: 说不要就不要？再一个，他是国家重臣，国家大臣，那么这个才是主要的原因是吧？是为了他的官位、嗯，是为了他的社会地位，是为了这件事情，他最重要的是这个这个丑事啊不能扬出去，我要维持，否则是对我的权威的一个挑战。所以在在原来的或者很多评论家看来的，或者在我也同意的，嗯、就是说这个男人是一个很残酷的男人。他明知道这个女的，她曾经是你的太太，或她现在还是你的太太，她已经不爱你了，她已经要走向自己的生活了。你也可以让她去走，可是我宁可把大家都致死。我把你也置在这么一个死的地方，他永远不会得到幸福，但是你就只能这样。他把他看成他的所属物，所以这个男人是很酷的。哎，可是
2: 问题是那个女的还是可以一样找小白脸嘛对？对，没有妨碍他，没有妨碍他。但是问题是安娜不是这么一个人。安娜为什么伟大？安
1: 娜为什么？你刚才讲托尔斯泰的目的，托尔斯泰写之前写过，我要。批判一个堕落的女人，嗯，她的动机是这样。可是文学创作就有这个奇能，她写着写着超越了她自己的主观目的，而在为今天世界上屈指可数的世界名著里边，这个女的她不要苟且，她不要肉体的欢乐，
0: 她要的是自己的爱情。不，我我现在对她呀有点不同意了。我认为我同意托尔斯泰的初衷。呃，这小说啊，要是放到中国古代演义小说、嗯，你甚至可以说，托尔斯泰写的是因果报应。嗯哼，就是说，呃，背弃婚姻这么搞啊，是会得到你的欢愉，但是最后啊，你会有轮回果报的。对比方说、呃，要叫我，你比如说，我看这个，上上周我看这个电影啊，使我得到了一些感觉。我觉得《安娜·卡列尼娜》这个女人呐、啊，要爱情是没错的哈，可是你呀、啊，为人有问题，你做人有问题。叫今天我要衡量一个人，咱就说买卖不成仁义在，是吧？或者说夫妻两口子没有爱情没有关系，但是你这个事情该怎么做？你该怎么处理？你比如说她是爱一爱上，完全不管老公的
1: 面子了，对吧？或者说到最后连连她的孩子都不要了嘛？都可以不要的。不是她后来之死，就是因为老公不让她跟孩子接触，她想要孩子的。嗯嗯。就是老公知道她这么需要孩子，就把孩子作为一个筹码，不让她借。哎，这个这个，师傅，
0: 回来再说，回来再说，锵锵三人行，广告之后见。哎，佳慧得说说，老是我们俩说。
2: 我的小说没看完，电影还没看，所以我真的无话可说。可是我就决定马上要去看哈、啊。嗯。可是那个说呃，最后那个女的自杀，选择自杀，嗯嗯、是因为被逼得走走投无路。走投无路啊,啊！这个是，假如她在前面那么勇敢，又去养小白脸，又像你说的完全不给丈夫养，不是养小白脸，对、啊，追求她那个男
1: 男的也还是有钱的，对那个沃龙斯给也还是有钱的。他后来的他的死因有。几条，因为他不能见儿子，他也不能离婚，然后他去公众场合受到整个社会的排斥，这样呢，他付出了这么大的牺牲，使他对于现在这个爱。就变得非常沉重，所以他怀疑沃隆斯基就是后来他这个男的男朋友，嗯，对他不忠。其实小说写的很微妙，没有明显沃隆斯基对他不忠，嗯，但是呢，他因为这个爱太沉重了，就不能承受。这就是鲁迅
0: 当年说的，啊、爱是要有所负累
1: 的啊、嗯，你要背
0: 弃了整个当时社会环境，对。
1: 对对求你们的爱，最后爱情会变质的，爱会变。质的，你为了这个爱，你牺牲了所有的一切，那么这个爱就变得非常沉重，一有任何东西他就承受不了，所以他最后就就卧轨。不，我非常有有呃。有有感觉有意思的是文涛的态度的变化、嗯。嗯嗯、文涛要是二十多岁的时候，他一定认同沃隆斯基这个角度去看这个小说。我过去得到的印象。现在呢，你看他站在卡列宁的角度来思考对,我对,我,对我对，卡列宁有了更多的同情和理解。这个一方面呢，是这个电影。我刚才讲，吉迪洛演的卡列宁比较复杂化，尤其那个结尾，嗯、他把两个小孩都在草地上看、
0: 嗯。也许还有一个原因是演安娜卡列尼娜那个女、嗯、女演员呢，比较风情，不,不,不够漂亮，不够漂亮，她<笑>不,不,不
1: 够单纯，她不够那么那么那么善良的感觉，她比较风情。还有一个，你年龄地位的变化。这个都有感情，就是
0: 这，我就觉得这么一女的，还真的要不说人没太大变化。接着下来为您播出
1: 《西安楼观文明启示录》啊。那